0: <音楽 urry>こちらは北京放放送送中国国際放送局です now. お聴きの番組は「ハイウェイ・北京」。CRI 中国情報ラジオです皆さんこんばんは、ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日2時間目の CRI インタビュー、ご案内の大翔彦です。このコーナーでは中国と日本の間で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺います。本日スタジオにお越しいただきましたのは去年の秋にも CRI インタビューにご出演いただきました日本の拓殖大学からの岡田実先生です。改めまして岡田先生ようこそ北京放送の方へお越しくださいました。こんばんは。
1: こんばんは卓、えー、色大学の岡田ですよろしくお願いします
0: こちらこそよろしくお願いいたします去年の10月に稲作技術者藤原長作氏が中国に残したものそして2つの40周年記念ポリオ撲滅の中日医療協力というテーマをめぐりまして、2回 CRI インタビューに出演をいただきました。こんな岡田先生ですが、最近新書が刊行されましたので、タイトルは
1: 。日中未来遺産、中国改革開放の中の草の根日中開発協力
0: の記憶という本になります。はい。日本共謀社から出されている5本ですが、タイトルに日中未来遺産、というふうふになっていますがこれは主にどのような意味を込めてこういうふうに名付けたのでしょうか
1: 。はい、実は2017年の夏にハルピンから東200キロほど来ましたあの法政方角の方に正しいという方正県の方に訪問して中日友好遠林というところに行ったんですけれどもその中に日本人の方の公募公の墓があったりそれから残留孤児になった方を育てられた養父母の方の公募公の墓があったりそれから前回お話ししました藤原長作先生の記念碑があると、はい、こういう場所を見ました。ですね、その時思ったのが日本と中国が未来に向けて残すべきあるいは伝えていくべきような遺産がです、ね、あるんではないか、まあ、こうしたものを未来に向けてしっかりと残していくというのが大事じゃないかというふうに思いまして、はい、日中未来遺産という言葉がその時思い浮かんだ。なる
0: ほど、まあ、これを記念することは将来の両国関係の健全な発展にやっぱりしっかりとした意義があるということを感じてこのような研究に着眼したわけですね
1: そうですねあのやはり日中関係を最終的に形作るのは人と人との関係になります、まあ人と人とがきちんと相互理解をしていくためにはやはり共通の,あの記憶というのを持っていることが望ましいかなと。いいうふうふに思います、はい、で共通の記憶を持つためにはやはり重要な出来事だったりとかそういったことが形になって残っているとそれがお互い記憶としてしっかり保持されていくということがありますので、えー、えとこうした記念碑であったりとか記念活動だったりというのは非常に重要だと。いうふうふに改めてて思っております
0: うん、まあ、そういうような趣旨から今回書かれたこちらの5本ですけれどもこの帯の方にまさに未来へと伝えていかなければならない日中の記憶とは何かというクエスチョンマークありますけれども今回のこの5本どのような内容になっていますか
1: 、はいえーまあ中国は改革開放の40周年を昨年迎えまして、はい、世界第2の経済大国になったわけです。ただまあその初期におきましてはまだまだいろんな課題を抱えていたその中ではたくさんの,あの日本人が中国に来て特にあの草の根レベルで黙々と汗を流された。でその中国の農村の発展を支えた日本人たちがたくさんいらっしゃったということなんですけれどもなかなかそういった話がですね、えー、まあ我々日本人にもあるいは中国の方にもきちんと伝わっていないのかなということがありまして、えっと、今回は4人の方先ほどあの王さんからご紹介いただいた4人の方の足跡をたどりながらですね特にこの表紙にありますまあ、記念碑だとか、はいえー、あるいは博物館であったりとか、えーえー、そういったものをキーワードにしながら一冊の本にまとめたというこの
0: 4名の方ですけれども手短に紹介していただきます。どどのような方たちですか。
1: えっとまずですね、藤原長作さんについてはまああの昨、えー、前回お話をさせていただきましたけれども、はい、原少一さんにつきましては、あの北海道出身なんですけれども、国留交渉、藤原さんと同じ国留交渉で稲作増産に努められて、うん、その成果を中国全土に広められた方になります。はい、えっと彼は十七年間にわたって中国で活躍されました。<ー>それからスイカの話についてはこの。もう一人平松盛彦さんにつきましては<っ>あの大分県の知事を6期24年間勤められたらいで一番あの有名なのは一村一品ですね一つの村に一つの品ということで。はいえそれぞれの日本の村が持っている、まあ、誇れるものをそれぞれ出してそれを広めていこうと、えー、うこういう運動を日本でされた方なんですけれども、はい、実はその一尊一品が中国でもそうです、ね、ずっと広まっていて
0: 中国語にもなっているのですねはい。は
1: いで非常に驚いたのは最近ですとですね毎年300の一村一品モデル村というのを中国政府の方が認定しているということで、うんはい、中国の筒裏々浦浦まで一、えー、村一品。のモデル村が今、今まさに展開しているというのは非常に興味深く思ってまして、その導入をというますか、日本の経験を伝えたのが平松さんということで、そのお話をままとめています
0: 、はあまあ、平松知事のお写真が CRI の放送局の展示コーナーにもあああの実は陳列されておりまして、<笑>やっぱり中国の農村建設にその発送したことが大変影響を受けたという、あの記念すべき方でもあるのですね。まあ、今日はこの4名のお話全部という紹介するには時間が足りないんですが、今はまだ夏の名残ですので、この5本の中で取り上げられた4名の中のお一人、美味しいスイカ、はい、そしてメロンの専門家として知られる森田金一先生のお話について、ここから岡田実さんに紹介していただきたいと思います。CRI インタビュー。この後も引き続きお話を伺ってまいります。CRI インタビュー。本日は最近、日中未来遺産という5本を出版されました。日本の拓殖大学国際学部教授の岡田実さんにお話を伺っています。さて、岡田先生、ここからはですね、あの、スイカのお話をめぐりまして伺いたいですけれども、はい、北京では一番ポピュラーの種類が人身意貨日本語風に読みますと、北京の菌に近畿弱薬の菌ですので、胸菌一号ということになるのですが、これ私も随分最近になってから日本の方と関わりのあるスイカと初めて知りまして、岡田さんとしましてはいつこれがあの実はこういう物語のあるスイカだよって気づいたのですか
1: そうですすかそうねあの私以前、まあ、北京であの勤務をしていた時に、まあ、中国人の方と、えー、会食をする機会がたくさんあったんですけれども、はい、90年代ですね、えー、その時にあのよく食卓の最後にデザートが出てくるんですけどスイカが出てきまして、はい、そうすると中国の方がよく知っていてこれ日本の方が。この育種に貢献されたんですよっていう話を中国の方から<ー>え教えていただいたことがあります。<ー>で、当時やっぱそういう話は非常に珍しくて、あ,あ、そうなのかということで、えー、非常に感銘を受けた記憶があったんですけれども、<ー>その後あの北京にいらっしゃって方で小林さゆりさんという方がブログをまあ書いていらっしゃるんですけども、はい、そのブログにも取り上げられていましたのでまあ今回改めてこの本を書くときに、えー、ぜひ森田さんを取り上げてみたいと。いいうことでで書いたわけです
0: なるほど、まあ、そもそもスイカという果物が中国でできたものなのかあるいは世界のどこかから伝わって日本にも中国にも伝わってきたものなのかその辺も今回のこの文章をお書きになった時に随分研究されたようですね。はい
1: 北京の大航空にあのスイカ博物館がありまして、あ,あのスイカ博物館に行くとですね、このスイカの世界の発展の歴史があの展示されていて、詳しく調べてみますと、最初アフリカ,フリカの南部の方で、えー、から始まったというのが定説のようですね
0: 。<ー><で>人類の起源はアフリカからとよく言われますが、えー、スイカもアフリカなんですね
1: 。はい、で、それがまあ徐々に北上していて。で今から 4,000 年前ぐらいに、うん、エジプトに伝わったと、うんうん、で、えー、そのエジプトに伝わったスイカがさらに、えー、シルクロードを経由してあ一帯一路だ聖、えーまあ、域の方に入ってい、ねえー、って<え>中国に初めていわゆるシーグアスイカという文字が記録されたのが、うんえー、五代十国時代の947年
0: <ー> 10世紀
1: の頃ですね。あそ
0: うですか、は
1: い当時ですね、えー、その内蒙古を支配していたキッタンという国が、はい、
0: 少数民族の政権ですね、
1: はい、エジプト遠征の際にこの種を持ち帰ったのが始まりというふうに言われているそうです
0: うんなるほど、
1: はい、でその後あの日本に入ってきたのがですねまえ日本では
0: 江戸時代にスイカが入っ
1: てきたのですね、えー、はい長崎に中国から入ってきたん
0: ではないかと。
1: いうことになりますね
0: 。ああそうですか。はい、まあその中で森田さんのご出身が千葉県ですけれども、千葉はやっぱり日本でも名産地の一つですか？スイカの
1: 。そうですね。あのよくあのスーパーマーケットで今でも千葉のスイカ、まあもちろんそれ以外のスイカもたくさんありますけれども、えー、千葉のスイカも有名な産地の一つだと思います。もともと日本では奈良県があ一番あ<ー>まあ盛んだったといいますかね。日本のそのスイカの。発祥の地というのは奈良県と言われているそうなんですけれども、ええ、この奈良のスイカとそれから千葉のスイカそれぞれの一番有名な品種が掛け合わせて極斗という朝日と都と書く極斗というスイカの品種が千葉県で開発されるんですけれども、ええ、これが実は森田貴一さんが日本で、ええまあ開発育種をされた品種というのが、うんえー、分かりました
0: あ。ということはもう千葉のスイカ産業にも多大なるご貢献をされた方でもあるのですね
1: 。そう言えると思いますね千葉では有名な方なんです
0: ねるほどこの方の記録を書くことになるのにあたりまして岡田先生としましてはどうやってその資料だとかあるいは少しでもその森田錦一さんに近づけるような努力をされたのですか
1: そうですね。あのー。まあ専門家の方の業績を調べる時にですね、はい、あのなかなか苦労するのはこういった方は専門書をたくさん書かれているんですけれどもえともう少し具体的に例えば中国でこういう活動をしたとかそういったあの活動記録というのをあまり残されてない方がえ多いんですね。でこの森田さんも典型的なお一人だと思いますけれどもたくさん立派なあのスイカの専門書が書かれているんですけれどもえと彼が中国でどのようなことをどういうふうにやったのかっていうのは実は中国の方が書かれた資料であったりとかジャーナルだったりとかそういったものをですね丹念に調べないと、えー、なかなかわからないそれからあとはあのできればの日本でですねあの森田さんを知ってる方の話を伺おうと思いまして、えーまあ、ヒントとしては。まあ、彼の勤めていた会社ですね<ー>、えー、その会社の名前からですね、えー、インターネットで検索をして,て、まあ、そこにですね電話をして
0: まだ会社はししっかり活躍しているのですね
1: えいろんな変遷があったのであの昔とは違う代も変わってしまいますしあの会社の状況も多分変わられていると思いますけれどもその会社をもともと作られたということでなんとかその。森田金一さんのあの息子さんにですね<ー>ご子息にお会いすることができて
0: ということは千葉のご実家の方へ行かれたわけですね
1: はいえっ、ー、と千葉県の千葉市に、えーね、ご子息が住まれている家がございましたので、えーえー、そちらを訪ねて、えー、お話を伺ってきま
0: した、えー、なるほどまあご本人がもう残念ながら2008年3月のことだったと資料で書かれていますがもう亡くなられてしまいましてご健在の時にお話が聞けからということも本当にもう十年早ければという気持ちもきっとありますけれども。本
1: 人からぜひ話を伺いたかったですね
0: <笑>、えー。改めまして、森田金一先生、この方はどのような方なのか、まあ簡単にご紹介お願いできますでしょうか。
1: えっと森田さんはですね1916年のお生まれですね千葉県でお生まれになりまして、うんうん、
0: 日本ででは大正時代ですね
1: 、はい、東京農業大学の農学部を卒業された後坂<っ>田修平。帝育種農場株式会社などで育種業務に従事されたと、まあ、ここであの経験を積まれていいまあ先ほど申した日本でのの新品種の開発に変われたという方ですねただあの戦争の時はですね招、まあ、集されて中国に渡航されましたけれども<ー>その後フィリピンにも転戦されて<ー>えと終戦の時はですねフィリピンで迎えられて<ー>えとアメリカ軍の捕虜になって一年ほど捕虜の生活を経験されて1945年の終わり頃に日本に帰国されていますその後彼は自分で先ほど出てきましたミカドというその育種の会社を立ち上げられてずっとスイカあるいはメロンの栽培をされてきた
0: 方ですね1916年生まれとなると本当にあの第二次世界大戦の時に戦う兵士として重用されていたあの世代でもあるのですね。そうですね。いや、何も記録は詳しく残されていないということですけれども、息子さんとお話しされた時に、お父様の記憶について何とおっしゃいましたか
1: ？はい、あのご子息の方は、もともとはこの農業の仕事ではなくて。法律関係ののご専門の方とということで<ー>、えー、実はあまりお父さんとはですね仕事の面での接点っていうのはそれほど深くなかったというようで<ー>旗でこうお父さんの仕事を見ていらっしゃったという感じだったようですね。えー、でただお父さんがあの81年ファオ国連機関のファオ国連農業機関ですね
0: 、えー、そこから
1: 招兵を受けて、えーまあ、中国に行くと。いうようなことが決まったときにうん、うん、まあバタバタと準備をされていて<は>でその国連機関に英語であのいろんな資料を提出しなければいけない大変だという<ぁ>そういうぼやき法ですねされてたという<笑>そういうエピソードを話されてたのが印象に残ってます
0: あ森田家では家族の方が国連の仕事で、うん、しかも隣の中国へこれから行くと<笑>そういうことなんですけれどもそれが森田さんが中国に来るようになっ一番
1: 最初その国連機関からの招聘があったのが最初なんですけれども<っ>まあその前からあの帝農場の方で外国人の研修員を受け入れた<ー>ようです。中国からだったりとか韓国からだったりとか、まあ、頼まれて育種の技術を教えられたと、えー、経験をお持ちだったようですね。でそれが縁でまあファオからあるいはその後 UNDP 国連開発計画という、まあ、あの世界の,、はい、あの国連のまあ開発機関から依頼を受けて、えー、北京に仕事に来たというのが中国での仕事のきっかけになったわけですね。
0: えーまあ、以前に中国に来た時は、両国がまあ戦争していて、日本が中国を侵略していた時期でした。今度また再びそんな隣の中国へ。行くことになるんですけれども、どのような気持ちでこのお誘いを受けたのか知りたいところですけれどもね,ね
1: これはもうご本人から聞くしかないんですけれどもいらっしゃいませんし、えー、あまり当時の戦争の時代の話はご子息にもされてなかったようですね。
0: やっぱりその戦争を体験した方は、かなりの方があまり過去のことについて話したがらないというのが共通していることのようですかねはい、まあそういうわけで中国で今度は農業、中国の農業に貢献できる北京の野菜センターというところですか、そことも深く関わってお仕事されるようになりましたけれども、その森田欽一さんの仕事ぶりも中国の皆さんの記憶の中で鮮明なイメージを残してくださったようですね。
1: そうですね当時の中国はいろんなまあ課題を抱えていて、はい、特に、まあ、スイカではです、ね、品質をどうやったら高めていくか、まあ、甘いスイカをどうやって作,るとか作ればいいかとか生産量をどうやって増やせばいいのかとかあるいはあの病気に対する抵抗力がある品種をどう作ればいいのかたくさんのまあ課題を抱えていてそこにまあ森田さんが来られて、えーえー、おそらくいろんなアドバイスを、えー、されたと思いますけれども。中国側の方の印象深いのは彼が誰よりも朝早くあの農場に出勤をされて誰よりも遅く一番遅く帰っていかれるとしかも日曜日もですねまあほとんど出勤されてたというようなこともありましてまあそういったあの勤勉な仕事ぶり仕事の態度は印象深かった。これはまああの森田さんに限らず他の専門家の方もですね共通する日本人の専門家の特性ではないかというふうに考えていま
0: す、うん、やっぱり勤勉な日本人の専門家という印象がとても強かったようですね、はい、まあそういう中で当時主に北京が拠点だったんですか
1: 北京の農業科学院の中の北京野菜センター、まあ、素菜センターが拠点なんですけれども、はい、そこを中心にまあ北京の郊外特にあのまあ太行県ですね。その太行県それから北京
0: にあるあの今は区になりましたが、ね、大きいに興奮の港と書いて太行、はい、区。スイカが有名な場所ですね。
1: はい。それから順義ですね、はい、今、順義区ですか、<あ><位>空
0: 港のある区ですね
1: 、はい、それから当時は通圏、今は通
0: 州区
1: になりました、ね、こういったところのお生産農家を頻繁に訪ねられたりとか、<え>あとまあ求めに応じてあの北京以外のところにも行かれたようですけれども、主にまあ北京を中心に活動されたというふうに伺っています
0: うんあの。中国のスイカ私も資料に基づきついて知ったことですがかなりやっぱりスイカの種というのが常に改良を加えないと植えていくうちに衰えてあの、思ったような収入量が上げることができなかったり、甘くなくなったりとか、いろいろ退化してしまうようですけれども、その中で、その中国でどうやって美味しいスイカを出せばいいのか、というのが当時の一つの大きな農業関係者の課題だった。その中で森田健一先生のお力を借りることになったということですが、さて今度、北京の土に適したスイカの新種を開発しなければいけないんです。がどのような仕方でそれをやってきたのですか
1: そうですね、あの、まあ、いろんな方の話をお伺いしますと、まあ、日本から持っていったスイカの品種の種を使ったりとか、<ー>あれは中国で開
0: 発したものでしょう,ね,
1: そうですね、あとは中国で得られるスイカの種。いいろいろ試してみたりとか、ええ、ただそれはいずれもあまりうまくいかなかったようで,うでいろいろやっぱり試行錯誤をして、まあ、交配いろんな品種を混ぜ合わせる受粉させるという作業を多分されてると思いますけれども最終的には日本の品種と中国の品種を交配させたものがですね、ええ、一番いい結果が出たということでそれを改良していって最終的にできたのが今話し合った狂気イチゴ「胸筋一号人身1波
0: それが千九百八十年代の後半だったようですね。そうで
1: すね。最初はあのー、いろんな試験期間、まあ三年ほどの試験期間を経て、まあ試行錯誤をしていろいろ掛け合わせて、えー、いいものができて、それを今度は普及をさせていく段階が八十年代で後半になります。まあ非常に美味しいスイカ、甘みが強くて、えー、水分もたっぷりあって、はい、で歯応えがまあ。おいしいスイカができて、うん、でそれがうわが広まると北京以外のところからも導入したいということで早熟、うんまあ、と中盤熟との2種類あるようなんですが早熟の品種の中では当時 85% ぐらいがこの胸筋一号が作られたというようなそういったあの記録もありますすすのででごいことですね、えー、かなりの広範囲に広がっ、うん、中国の各地に広がったんじゃないかと思います
0: うんでもやっぱり農業の試験というのが年に一度しかできないのでそんなにすぐに成果が出られるものじゃないんですけれども、うん、数年間かけて成功させたのですね。
1: 通常後輩、まあ、こう品種改良というのはまあ10年ぐらいかかるというのが一般的なようですけれども、うん、この時はまは3年ないし 4, 4年ぐらいであの新しい品種を開発されていますから、うん、非常に集中的に、まあ、頑張られてうまくいったケースではないかと思います
0: す、うん、そうですね資料によりますと、最初に購入に成功したスイカ畑が打診、大航国に。当時大貢献ですがその農家の方と一緒になって作り出しましたけれどもそういうこともありまして大航区が現在もですねスイカゲで有名な土地柄になっていまして今も1988年が1回目でしたが現在もスイカ祭りが毎年開かれているスイカで町おこし村おこしができたエリアになっていてこの中にやっぱり森田金一先生の貢献が大きかったように思いますね。うん
1: まあそうしお,お祭りが今も続いているという話を聞いて非常に私も嬉しく思いますね。うん、この1988年というのはまさに。イチゴが生まれてちょうど普及をし始めた頃ですので、はい、このスイカ祭りを通じてもですね美味しさっていうのがいろんな方に伝わったんじゃないいかと思います
0: うん、まあ、もちろん森田先生が中国の農業スイカ栽培に果たした大きな貢献中国でもしっかり表彰はされて皆さんから認められているのですね。
1: 私がこうした協力のことを調べている中で本当に素晴らしいなと思うのはあの中国でいろんな表彰制度がありますね、はい、あの国家レベルでもありますし地方レベルでもありますけれどもこの森田欽一さんのケースで言いますとまず91年に農業部から中国農業金賞という、うん、まゴールドメダルですね、はい、金賞を受賞されて、ええ、翌年の92年には国家専門家局から国家遊戯賞。これが多分、中国で一番ハイレベルの、外国人に与
0: える一番高いレベルの賞です
1: ね、はい。外国人への一番高いレベルの賞を受賞されております。はいはい、それから地元の太閤県でもですね、まあ、今、太閤区ですけれども、93年に栄養公民、うん、公の民ということで、うん、まあ、そういった表彰をですね、うん、森田さんに対してやっているということで、まあ、たくさんの。まあ表彰されたとで、えー、1998年に江沢民家主席が日本に来られた際にですね、はい、8名の日本人の農業専門家と会見をするわけですけれども、えー、その中の一人が、えー、森田金一さんということでしっかりあの中国の中にも記憶されているということで言うと非常に素晴らしいなというふうに思います
0: 。今も私たち森田先生のお世話になっていますし、今も胸筋一号もありますし、二号三号とかいろいろあと種なしの胸筋シリーズも。開発されてていいると聞いておりますすのでで
1: そうですね、えー、あのスイカ博物館に行きますと胸筋シリーズがたくさん並んでいまして、はい、確か6号とか7号とかどこまで森田さんが書かれたかっていうのはちょっと正確には分かりませんけれどもいずれにしても胸筋シリーズということで、えー、あのたくさんの種類がその後も開発されてていいると聞いてます
0: 今もやっぱり甘いスイカ丸い甘いしましまが入ってるスイカを食べると思い出されますものね。はい、支払いインタビュー拓色大学の岡田実さんにお話伺っています。C. R. I. インタビュー、本日は拓色大学国際学部の岡田実教授にお話を伺っています。まあ、先ほどスイカ。夏が来れば思い出すスイカの甘いお話。とっても感動的なお話。森田金一さんゆかりの、胸筋一号という新種の開発物語を紹介してくださいました。さて、岡田先生から見れば、森田さん、森田先生、なぜ、まあ、中国の人々からこんなにも信頼されて、そして現在も懸念され続けている、その一番の理由はどういうふうにご覧になりますか<笑>
1: そうです、ね、あのいろいろ調べさせていただいたんですけどやっぱりまずあの日本での実績ですね日本で非常においしいスイカを実際に開発されて、えー、日本でも有名なスイカが生まれてるというそういう実績それからやはり人柄でしょうね<ー>、えー、彼の人柄朝からの農地に入って夕方遅くまで、えー、まあ真剣に取り組まれているというそういう姿を見て、まあ、信頼を得たというのがありますね。はい、とりわけあの日本人の専門家よく言われるのは現場主義ということで、現場にとにかく長い時間仕事をされ、現場の方とコミュニケーションしながら。解決策を一緒に今考えていくという、そういう手法を取るケースが多いんですね。
0: 岡田さん、ご本人から森田さんという方、研究者として、どういうふうに評価しますか
1: 。はい、あの森田さん、いろんな側面を持たれている方で、それぞれ優れているんですけれども、えー、まず一つは育種の専門家として。やっぱりご立派な方ですね実績も上げられたとそれから、あのー、実はあの経営者としての側面も持ってらっしゃるのかなと、うん、つまり自分で会社を立ち上げられて、えー、今日まで、まあ、会社が発展させていったあ<ー>まあ原動力になったのはおそらく森田さんご自身が、えー、ではないかと思います。で何よりもですね彼が中国に来て新しい仕事を始めたのが66歳。なんです、ね、
0: もう中国って普通に定年退職しても66
1: 歳から中国に来られて新しい仕事、まあ、日中合作という取り組みをされて34年で新しい品種を開発されたでしかもそれだけじゃなくてですね自ら農村に入っていって農民の方に直接の技術指導ををされてもう何回も何回もセミナーを開いたりとかそれから村に入っていって細かいその操作方法まで教えられたというそういう記録も残っておりますのでそういったそうししたものの素晴らしいいかなと思いますそれからあの森田さんを評価するきに何よりもですね今もあの中国の方の記憶に残っている専門家というのが、えー、まあ何よりかなと思いますけれどもまあその要因になったのは。北京市民の方に何よりもおいしいスイカをですね、はい、提供することができた。まあ、スイカを食べて幸せな気分になりますね。えー、そ,すねそのために、あの森田さんのことを思い出していただける。それから、おそらく、あの美味しいスイカ売れますので、農民の方の収入アップにも、えー。当然つながっていたと思います。
0: そうですね。そうすると、
1: まあ、売れると、農民の方も幸せな気分になると。あとですね、やはり、あの、胸筋一号という名前ですね。胸筋一号という名前を見ること、見るとですね、説明を受けると、あ、これ森田。さんのだよと名前に入ってるとすぐあの覚えることができるんですね私もそれで覚えましたけれども。えーやはりです、ね、このネーミング名前をつけることの重要さというのがこのケースで非常に印象的ですね。な
0: るほどで
1: やはりあの外国の人の名前を品種に入れるということはですねやっりなかなか勇気がいることだと思いますけれども80年代改革開放が始まってすぐの、えー、と中国できちんと森田さんの業績を評価されてこの新しい品種に名前をですね授けてくれた中国側のの関係者の方にに私は非常に感謝したいと思います、ねえー、いや
0: それだけやっぱり森田金一さんの貢献が大きかったということでもあるのですね。まあ先ほど経営者であるともおっしゃいましたけれども、しかし岡田先生のご本を読ませていただきますと、お金には非常に無頓着な方であった点にも、<笑>そうだったんだというのが印象に残りました。
1: まあ中国がまああの外国人の専門家を迎えるにあたってはあの非常にまあ気を遣って当時のルールではまあ宿舎をまあ中国側で用意をしてそれから食事もまあ提供すると。いうのが基本的な受けけ入れ体制だったわけですね。従、ええ、し、てまあ森田さんはその宿舎でご飯を食べる分にはほとんどお金が使い道がなかったというふうにご自身もおっしゃっていたみたいで,、うんでまあ、非常に質素な生活をされてたようですねで朝から晩までとにかく農場で仕事をされているわけですから宿舎え休まれるだけですから、ええ、で国際機関からおそらく何らかの手当なんかも出たかもしれませんけどそういったものは一切手をつけられずに、はい。中国側に、まあ、置いていかれたと、いうふうに、聞いています
0: 。やり遂げたいことがあるから、そのために、来ているという、そういう姿勢でも、あるようですね。水
1: 管おそらく、本当に好きだった、方だと思いますね。ああ、そうでしょう
0: ね。はい、まあ、こういう形で。岡田稔先生のしっかりとした整理のおかげで、このような一つ一つの物語が今になっても生き生きとした形で私たちの目の前に再現することができましたけれども、やっぱりこういうことを形にして記念するということは、まあ、将来に向けての両国関係に、やはり非常に意義のあることですよね。
1: そうですねあのこの本の結論といいますかねあの私、まあ、書いてみてぜひ、えー、お伝えしたいのはですねあれの記憶にはそれぞれ時代が待って戦争の記憶であったりとかそれから戦争の後に日本人がまあ中国で難民いわゆる難民になってたくさんの方が亡くなった時代に助けていただいた歴史があったりとか、えー、あるいは残留孤児の方がお世話になった、えー、家庭があったりとか、えー、亡くなった日本人のために立派なお墓を作ってくれた中国の方がいたりとかそういう、まあ、記憶もありますいいそれから、えー、改革開放以後につきましては開発協力ですね発展合作、はいまあ、この時代にたくさんの日本人が中国に来て改革開放中国の国家建設を支援した時代もある、まあ、いいこの記憶もあるわけですねでこうしたの、まあ、大きく、まあ、3つの時代があるわけなんですけれどもできればこの3つの時代の記憶というのがですねバランスよく<ー>、えー、日本人中国人の頭の中にですね、えー、あるとますますお互い相互理解が深まって、えー、新しい日中関係を作っていく、まあ、基盤になるんじゃないかなとそういう思いを持っております
0: 。岡田実先生ののののご本本タイトル日日中中未来遺産ととなっていますが中国と日本の間の記憶、それも共有する記憶の創出ということが問題意識にして書かれたご本ですけれども、どうでしょうか、今後、中国と日本の間でもっとこのようなたくさんの未来遺産になれるような、この記憶を創出するにはどうすればよいのか、その辺について、今、どのように考えていらっしゃるんですか
1: 。そううでですねあの私が2年前にに法政,権法政権で、まあ、気づいたようにたくさんのいろんな各地にですねたくさんの未来遺産になり得る潜在的なものがですね残っているんじゃないかというふうに思いますただそれがまだバラバラの状態であったりとか、えー、身近にあるんですけれど気がついてなかったりとか、えー、ということがいろんなケースがあるんではないかと思いますまずはそうしたものをですね発見して発掘をして<ー>それらを記憶として形にしてまとめていくという作業が今後も引き続き続必要ななのかなといいう,うに思っています改革、まあ、開解放については非常に順調にいってもう中国は非常に急速に発展してきたわけですねで、はい、新しい時代をこれから迎えていくことになってきますけれどもこの新しい時代においてはどんな記憶が日本と中国の中で残されていくのか。これも一緒に考えていく大きな課題なのかなというふうに思います
0: 。もっともっとたくさんお話を伺いたいです。そしてこの5本の中の他のストーリーもまたチャンスがあれば岡田実教授に紹介していただければと思います。今日は残り時間本当に少なくなってしまいました。もしラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージ、PR したいことがあればお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。そうですねあの今回4人の専門家の方を取り上げたんですけれども先ほど申したようにまだまだいろんな方があの中国で活躍されて、えー、いますしたくさんの,あの記憶に残していくべきことがあると思いますで具体的な人であったりとか具体的なストーリーお話があったら是非お聞かせいただければ、うん、今後の研究の参考にさせていただきたいですし、えー、まあこのような機会があれば皆さんにも、えー、報告をさせていただきたいというふうに思いますよろしくお願いいたしますありがと
0: うございますラジオをお聞きの皆さんもしかして皆さんの身近でも、えー、このように実際に起きている感動的なストーリー、えー、交流の実話がありますがたくさん知られていないというものがあればぜひ私たちまあ番組スタッフまでお知らせいただければと思います本日は本当にお忙しい中わざわざ北京に来てくださいまして日中未来遺産という新しいご本を出された拓殖大学岡田実先生にお話を伺いました岡田先生改めまして本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました CRI インタビュー今日の番組ここまでのご案内は私大和松でした皆さんこの本もぜひ手に取っていただいてお読みいただければと思います岡田先生と一緒に北京のスタジオからお別れのご挨拶をお願いします。さようなら